0: Así como presionamos, antes presionamos el 110% y ahora mucho más por el tema de la exigencia de generar más y saber cuánto dinero estoy dejando de ganar, pues ahora va a ser el doble, porque hay mucho desempleo, pero también quiero tener a la mejor gente.
1: Amazing Retail es el espacio creado por Getin, la plataforma que cuida la salud de tus clientes y vendedores con su semáforo de saturación. Mide la ocupación de tu tienda en tiempo real y monitorea la distancia permitida. Fomenta la compra responsable y crece tu negocio. Solicita un demo en contacto@getin.mx para más información, entra a getin.mx y contáctanos. Recuerda que la información es poder.
2: Hola amigos, bienvenidos a su podcast favorito Amazing Retail.
3: En esta ocasión les preparamos un episodio muy especial. Queremos presumirles que estamos de gala porque hoy tenemos a nuestro primer invitado en el podcast.
2: Y vamos a platicar sobre su experiencia en la industria del retail. ¿Cómo es que ha logrado día con día operar tiendas en diferentes espacios comerciales? ¿Cuáles han sido sus principales retos? ¿Cómo usa la información para la toma de decisiones? ¿Y cómo ha logrado medir el impacto de las decisiones que ha tomado?
3: Antes de presentarlo, no se olviden de seguirnos en Spotify o su plataforma de streaming preferida y compartir el episodio en redes sociales para llegar a todas las personas que necesiten saber más recomendaciones y tips para sus tiendas. Vamos a escuchar la semblanza de nuestro invitado y regresamos.
1: Hoy en Amazing Retail Podcast recibimos a Mauricio Villalón, quien desde hace cuatro años se desempeña como el director de operaciones de Trender y Marcha, una cadena de zapaterías con más de 20 sucursales. Mauricio es originario de Guadalajara y es licenciado en mercadotecnia. Bienvenido a Amazing Retail.
2: Hola Mao, bienvenido a nuestro podcast. Estamos muy contentos de tenerte con nosotros en esta ocasión.
3: Antes de entrar en el tema, Mau, que todos ahorita nos trae preocupados, que es el tema del COVID y el impacto que ha tenido en la industria del retail, nos encantaría escuchar cómo era tu día a día antes de esta situación.
0: Hola, ¿cómo están? Pues al contrario, gracias Anabel, gracias Frank. Antes de, de esta situación, era muy tranquilo para nosotros, era un día a día que trabajamos con los indicadores que ustedes nos, nos comparten, era un día a día en el cual, o sea, el punto de partida de los KPIs para la toma de decisiones, para nosotros es súper importante y la información y el Big Data que ustedes nos comparten es al día de hoy para nosotros fundamental. Antes del COVID, los centros comerciales tenían afluencia, las tiendas estaban abarrotadas, ¿no? Ahora el, el buen fin que viene, sabemos que no vamos a tener ese buen fin, aunque me extiendan una semana completa, 11 días. El buen fin va a ser totalmente diferente y es a lo que voy con el tema de, del COVID para nosotros. Ha sido día a día, estar analizando indicadores, analizar comparativos históricos de last year, hit map, de a qué horas tengo mayor tráfico. O Salemos de- dedicado, si antes le dedicaba cuatro horas, ahora le dedico diez horas a los indicadores que me comparten. Y de alguna manera se vuelve una cultura de medir con parámetros y evaluar el esfuerzo del colaborador cien veces.
3: Oye, Mau, yo una pregunta. Antes del covid ¿Cuál era el principal indicador que tú usabas para medir tus tiendas y por qué?
0: Antes del COVID, tasa de conversión.
3: Ese es tu principal indicador.
0: Era mi principal indicador, tasa de conversión. ¿Y
3: cuál es la razón del que sea la tasa de
0: conversión? Tasa de conversión porque de alguna manera evaluó qué tanto aprovechan la gente que entra. Porque estoy de acuerdo que la gente que pasea pues no quiere decir que se metan conmigo, aunque tenga la tasa de atracción. Pero la gente que ya está dentro de mi tienda, es así puedo... Ese sí es chamba mía.
2: Oye, Mau, y con esto que estás comentando, ¿cuál podrías
0: decirnos que es tu mayor reto al momento de operar las tiendas? Híjole, el mayor reto me encantaría saber qué piensa el consumidor. <risa> o sea, porque todos tenemos la idea de que quiero más pacientes, más paseantes. Hoy en día, o sea, la información que me comparten sí me ayuda para negociaciones de afluencia, ¿no? que está pasando menos gente. Pero si yo supiera al momento la información de qué está pensando el consumidor y qué quiere, sería mi mejor, mi mejor background.
3: Oye, Mau, y en tu perspectiva, ¿qué crees que sea más importante para el consumidor? ¿La marca o el producto que le estás ofreciendo? Entiendo que nos gustaría entender lo de los consumidores, pero para ti, ¿qué crees que sea más importante?
0: Para nosotros totalmente producto.
3: Ok, correcto.
0: Es que viene junto con pegado. porque Te, te digo por qué. Porque la marca eh, potencializamos hoy en día el e-commerce es nuestra salvación las redes sociales es nuestra salvación Entonces por eso te, te menciono marca por la escasez de la gente que no ve mi producto pero producto es nuestro icono porque es lo que nos diferencia contra las competencias de moda rápida y a buen precio y justo ahorita que estás hablando del
2: de tema de e-commerce y tiendas, ¿tú crees que sea posible medir las estrategias de marketing? ¿y, y cómo lo y sobre todo con ese, con ese mix que hay entre lo, lo físico y lo, lo del
0: e-commerce o lo virtual. Totalmente, es, es, es como un híbrido. O sea, hoy en día, gracias a lo que nos comparten, sí puedo medir una campaña en diferentes tiendas por zonas geográficas, si impacta o no. Y ahí entra la tasa de atracción, que sí la veo mucho más. O sea, antes si sí te decía que veía la tasa de, de, de conversión solamente, ahorita veo todo. Veo lo de rachas o menor tráfico y el tema de las promociones, porque estamos atascados de promociones y sí quiero ver si tiene un impacto. Entonces, pues claro que va de la mano. Hablando de todo este tema que
2: estás mencionando entre el e-commerce y las tiendas físicas, que puede haber un puente, ¿no? Entre los dos mundos. ¿Tú crees que sea posible medir las estrategias de marketing que se hacen de forma online y que intentas llevar a la gente a las tiendas?
0: Sí, totalmente, debido a que hoy en día, o sea, puedo, el retail está enfocado en precio barato por el, por el tema de la pandemia que enfrentamos, que es crítico pero estamos bombardeando de publicidad en la cual sí puedo medir a través de, de, de los datos y la información que me comparten, si esa publicidad, si esa promoción que puse generó impacto en, el, en la tienda ¿no? o en alguna zona geográfica. Y claro que tiene una correlación con el e-commerce, ¿no? sobre todo con la multicanalidad que, que estamos manejando, que a todos nos puso a chambear. Si antes tenías... Tu e-commerce representaba un 2% en ventas, ahora tiene que representar el doble o el triple, ¿no? Entonces es algo que nos estamos enfocando mucho más.
3: Oye, Mau, y en este tema, hace unos episodios nosotros platicamos también de cómo va a ser el e-commerce versus las tiendas físicas. ¿Tú crees que alguna muera? ¿Cuál es como tu perspectiva en ese sentido?
0: Híjole, yo creo Anabel nunca va a morir. O sea, siempre va a ser el modus vivendis que tenemos que ir actualizando día a día, o sea, no va a parar, pero no creo que supere en porcentaje de ventas más de un 30, 40% para una industria. O sea, está ese, esa canal O sea, sobre todo yo lo veo más por el tema cultural de México. México vas a las, a las centros comerciales a pasear con la familia y a disfrutar, pero no creo que nunca muera. O sea, no, no lo veo por ahí.
3: Sí, de
2: acuerdo. Ahora, Mau, vamos a entrar un poquito ya al tema específico que todo el mundo trae hoy en, en la mente y, y, y pues es el sentir del día a día de la industria del retail, que es el tema del COVID, ¿no? No sé si tú cuéntanos un poquito si alguna vez creíste que algo así podía pasar, ¿no? O sea, ¿cuándo íbamos a pensar que los centros comerciales cerraran y que estuviéramos dos, tres meses sin, sin poder ir a tiendas? O sea, ¿cómo ves este tema?
0: Yo creo que nunca, nunca pensamos eso. Para mí, tenemos abiertas las tiendas los 365 días del año, nunca cierran. Entonces, el, el que nos pidieron cerrar, sí fue de alguna manera una resistencia a querer hacerlo, porque nunca lo habíamos hecho y porque sabíamos que eso impactaba en familias, en, 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 todos los, en todas las áreas. Pero viéndolo de, de, del lado positivo, pues era a ponernos a chambear. Y la gente que la teníamos en las casas es hacer capacitación vía online, reforzar las tiendas, remodelar algunas tiendas que por trabajar tantos días nunca se mantenían cerradas, afinar detalles. Eso, eso, eso nos permitió la pandemia para verlo del lado positivo, porque tenemos que verle la cara del lado positivo. Y de alguna manera también veíamos que la poca información que antes teníamos. O sea, porque hoy en día mi percepción era trabajar... Y negociar con centros comerciales de la poca afluencia que tenían, del, del impacto que era, pero ¿quién quiere hablar mal de su centro comercial? ¿no? Y decirnos a nosotros, oye, pues sí está pasando menos gente. Nunca creímos que iba a pasar eso. Y al día de hoy si sí, sí, seguimos batallando día a día y echando talacha.
3: Oye, Mau, y tomando un poquito el tema que mencionabas de tus vendedores, de tu equipo, ¿cómo has logrado ahorita subirlos al barco? O sea, que no les afecte que sigan echándole todas las ganas para que aprovechen las visitas que tienen.
0: Mira, eso que me mencionas ahorita está buenísimo, que se me viene a la mente lo que acabamos de poner hace una semana que se llama Un Mundial, la, el, la copa de, de colectivo moda, que estamos quitándoles ese chip de que hay una pandemia y que porque de, hoy en día el cliente que entra ya no piensa igual como antes, ya trae obviamente una preocupación de contagiarse y, y, y el tiempo es mucho más agilizado. Pero nosotros Quisimos impulsar, hicimos un mundial en el cual, a través de los indicadores, las tiendas que generen mayor tasa de conversión, mayor tasa de atracción, mejor artículo por ticket, ganan, ganan. Entonces, eso, eso los llevamos a, a nuestros colaboradores a cambiarles el chip y meterlos a temas de competencia sana, competencia que también se pueden ganar premios económicos, descuentos con nuestro producto. Porque si no haces eso, la gente sigue inmersa en que, existe la pandemia, pero en que no pueden trabajar y expresarse, pues, imagínate traen una careta y un cubrebocas el lenguaje no vuelve a ¿cómo lo hacen? pues no pueden transmitir lo mismo que antes hacían a través de, con un cliente pues, eso sí tiene limitantes, entonces el hecho de hacer nosotros esto, cambias la, la manera de ver y de ir a trabajar todos los días
3: Súper bien, a medir los resultados de esa gran idea, felicidades Ma.
0: Exactamente, sí, sí, sí Entrando en algo que puede ser un
2: poco de percepción, pero que nos gustaría saber tu opinión, ¿cómo has sentido en estas últimas, digo, obviamente ha bajado la, la afluencia a centros comerciales, pues estuvieron cerrados, etcétera, pero ¿tú cómo has sentido estas últimas dos, tres semanas
0: este tema muy particular de afluencia a centros comerciales? ¿Cuál es tu percepción de qué está pasando? Ha subido muchísimo, Frank. La verdad, nuestra percepción era muy baja, al igual la, la, la percepción en ventas. Y de hace, cuando brincamos a semáforo naranja, cambió muchísimo. La afluencia en ciencias comerciales hemos visto que sí ha incrementado, más de lo, de lo que estimamos y presupuestamos. Entonces yo creo que noviembre y diciembre sí se va a desencadenar. Ojalá, no me equivoque, pero probablemente ya empezamos a compararnos con el año, con el last year muy pegado a la realidad.
3: Súper bien, Mau. Oye, hey, Mau, y... ¿Y cuál crees que es el futuro para las tiendas después de esta pandemia?
0: El futuro para las tiendas más inmersos en temas, bueno, te platico sobre todo el tema retail, porque se me viene a la mente restaurantes, pero el tema la higiene, pues obviamente yo creo que seguir con esa línea. Pero para nosotros, así como presionamos, antes presionamos el 110% y ahora mucho más por el tema de la exigencia de generar más y saber ¿no? cuánto dinero estoy dejando de ganar, pues ahora va a ser el doble. Porque hay mucho desempleo, pero también quiero tener a la mejor gente. Estos dos meses nos dejaron a reflexionar en lo cual tenemos que tener a la gente más comprometida con la empresa, a los colaboradores que quieren dar ese 110% que yo pido y que estén contentos con lo que transmitimos. O sea, yo creo que la exigencia en las empresas va a ser superior, pero también va a haber un ganar-ganar para ambas partes.
3: Sí, de acuerdo. Justo complementando un poco, he visto con varios clientes que ya subió la vara. O sea, hay algunos días que tienen el mismo número de visitas, ya han logrado mayor conversión de compra, mayor adición, ya subiste la vara. O sea, ya de ahí no hay vuelta atrás. Hay que seguir con eso que se ha logrado.
2: Exactamente. Y como mencionabas, creo que también, mientras va avanzando el tiempo, también nos hemos dado cuenta todos y principalmente los clientes, que como lo mencionabas, la ecuación cambió. Hoy la gente pasa menos tiempo en tu tienda. eso ya lo sabes. ¿Qué vamos a hacer con eso? Lo mencionábamos también en capítulos anteriores. Eh, hay menos gente en la tienda y además pasa menos tiempo, pero tú le tienes que vender más. Digo, no es que esté sencillo, pero por lo menos ya sabemos cómo se comporta la gente, ¿no? Entonces hay que ponernos a trabajar en ese tema. Oye, mao pues nos estamos acercando ya al final del episodio y siempre nos gusta terminar con una recomendación o un tip sobre el tema del día de hoy. Entonces hoy nos gustaría que nos dijeras un mensaje final para nuestra audiencia sobre la industria, cómo ves la industria, sobre la operación de las tiendas, ¿no?
0: En, En esta actualidad. Yo creo que, como de, de los mismos colaboradores y de nosotros, pues ya va enfocado mucho a lo, que, a lo que hago, genera resultados positivos o negativos. ¿no? Hoy en día estamos, hasta, eh, ya tenemos, gracias a la verdad, a ustedes y gracias a la tecnología, pues los KPIs cada vez se incrementan más, pero cada vez van más enfocados al tema de la tecnología. Entonces, si lo que me dice la tecnología eh, no lo pongo en práctica, pues estoy. estoy estoy caminando hacia otro lado, ¿no? Entonces, por eso me enfoco mucho a que ese mindset de los KPIs generen resultados positivos. O sea, si no, ¿por dónde vamos? Y empresas como ustedes, la verdad, nos ayudan muchísimo nosotros a, a no tener ya esa percepción, sino a, ahí está el dato, ¿no? O sea, no te dejes influenciar por la información que te comentaba tu gerente, que te llevaba, que te pasa nueve o diez horas en tu tienda. Entonces, nos ayuda muchísimo, de verdad, la información que ustedes nos comparten.
3: Pues Mau, muchísimas gracias por tus comentarios, por tu tiempo, por acompañarnos en este episodio. Estuvo increíble y pues gracias.
2: No, en contrario, gracias a ustedes. Un abrazo Mau, gracias.
3: Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Recuerden seguir la conversación de este tema en nuestras redes sociales, getting-mx donde estaremos posteando información relevante y otros artículos que seguro les servirán para mejorar sus tiendas.
2: Además, les recomendamos leer el artículo de nuestra sección de Newsletter Utiliza el servicio al cliente a tu favor durante el COVID. Ahí podrán encontrar recomendaciones puntuales para implementar con sus vendedores. Los esperamos el siguiente martes en punto de las 6 de la tarde con un nuevo episodio de Amazing Retail Podcast. Gracias.